0: Zu einem neuen Tagview-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und äh, diesmal hat eingeschlagen wie eine Bombe der Rücktritt von Richard Stallman in dieser Woche. Und äh, was es damit auf sich hat, werde ich gleich nochmal besprechen. Außerdem gab es, wie ich ja bereits letzte Woche angekündigt habe, Neue Huawei-Geräte, unter anderem die Watch GT2 hat Huawei vorgestellt, die man dann auch jetzt so, glaube ich, Anfang nächsten Monats kaufen kann. Und auch das Mate 30 und Mate 30 Pro hat Huawei vorgestellt und zwar ohne Google-Dienste. Und da wollen wir nochmal genauer drauf schauen, was das denn jetzt so ausmacht. Außerdem macht ein Hersteller so ein bisschen was Konkurrenz, nämlich Vivo, macht so ein bisschen einen auf Huawei, würde ich mal behaupten. Ja, Eigentlich haben sie ja schon vorher ein Gerät rausgegeben, aber im Grunde genommen ist es fast ja, schon eine Kopie des äh, Mate 30, würde ich mal behaupten. Aber warum, das wollen wir gleich nochmal besprechen. Außerdem gibt es noch die Kategorien in dieser Woche, Distro der Woche. Dort haben wir äh, eine spezielle Distribution für alle Gamer unter euch, die vor allen Dingen auch Arcade Games lieben. lacker in der Version 2.3 mit RetroArch äh, oder With äh, RetroArch 178, so heißt die Distribution. Eigentlich oh, ein bisschen was lang, ne? Naja, äh, Sailfish der Woche haben wir auch mit Advanced Camera. Aber wir müssen zunächst einmal anfangen mit Richard Stallman tritt zurück. Ja, Richard Stallman, der Vater des äh, GNU-Systems und der Gründer der FSF, der Free Software Foundation, hat jetzt einen äh, Rücktritt eingeleitet und zieht sich aus allen Ämtern des FSF zurück, genauso wie auch des MIT, wo er immer noch angestellt war. Und das alles, nachdem ein ähm, Kommentar von ihm veröffentlicht worden ist, was äh, Epstein und äh, dessen äh, Begehren oder be seine, seine Straftaten oder vermeintlichen Straftaten Angehen. Für die Leute, die es nicht wissen, er hat anscheinend einen kleinen äh, ja, Zuhälterring betrieben, im Grunde genommen mit Minderjährigen, äh, die er dann äh, verkauft hat an äh, Prominente. Und ähm, Storman hat sich bereits in der Vergangenheit äh, etwas, äh, ja, sagen wir mal, kritisch geäußert, was äh, den äh, ähm, Sex mit Minderjährigen angeht. Und äh, da hat man natürlich ihn auch teilweise auch sehr stark kritisiert, weil das ist natürlich ein Aufgabenfeld, wo er sich überhaupt nicht auskennt und äh, wo man natürlich auch nicht erwartet, dass ein äh, führender Softwareentwickler oder ein, ein äh, Mäzen äh, der freien Software-Szene sich zu äußert. Aber er hat schon in der Vergangenheit immer auch politisch äh, draufgehauen und jetzt sind halt noch weitere Äußerungen bekannt geworden, die stark kritisiert werden, was eben sein... Äh, Arbeitgeber auch unter Druck gesetzt hat, allein schon die Veröffentlichung von Epstein und dass da auch viele Leute involviert waren, die Geld bekommen haben von, also MIT sammelt halt eben auch Spenden und einer dieser Spender soll halt Epstein gewesen sein. Und äh, deshalb wird das ganze die, die ganze Beziehung mit diesem ähm, Mann aufgearbeitet im MIT. Und deshalb war das natürlich auch eine problematische Geschichte. Und dass sich Solman dann dazu geäußert hat, er musste eigentlich damit rechnen, dass es dann zu einem Problem werden könnte, wenn das, was er da geschrieben hat, dann auch tatsächlich ähm, veröffentlicht wird. Und ähm, er hat im Grunde genommen äh, Bezug genommen darauf, dass... Äh, äh, ähm, vor allen Dingen hat er versucht, so wird ihm da jetzt äh, doch äh, unterstellt, äh, im guten Willen unterstellt, dass eben äh, der äh, Marvin Minsky, ein sehr starker an MIT, auch äh, ein, 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 ein äh, Dozent oder ein Professor, der am MIT gearbeitet hat und vor allen Dingen in Sachen künstliche Intelligenz sehr, sehr viel Forschung betrieben hat, dass der äh, auch mit Epstein in Verbindung gebracht worden ist, worauf dann äh, Stallman sich genötigt äh, sah, seinen, ja, Freund im Grunde genommen äh, verteidigen zu müssen und gesagt hat, ja, kann er sich das nicht vorstellen, dass da äh, der Marvin Minsky das äh, gewusst habe, äh, sondern er kann sich das eher so vorstellen, dass sich da äh, die äh, Mädchen an ihn rangeschmissen haben und äh, völlig bereitwillig präsentiert haben, so hat er das äh, Ganze genannt. Um, und das hat halt jetzt dazu geführt, dass uh, Stormen sehr stark kritisiert wurde. Wie gesagt, das ist nicht das erste Mal, dass er sich äh, dahingehend geäußert hat. Er hat auch ähm, viel Kritik daran geübt, dass es in den USA halt eben immer noch ein Riesenproblem ist, ähm, dass, äh, äh, also, dass, dass das Alter eine sehr wichtige Rolle spielt, wenn es dabei geht, Sex haben zu können und dass dann halt Minderjährige, das heißt unter 18-Jährige, dass das dort verboten ist und dass er das nicht gut findet. Aber das kann man natürlich immer A2 oder A3 deutlich sehen. Wenn man sich das Ganze im Original mal anschaut, kann man das durchaus, kann man da durchaus geteilter Meinung sein und das Ganze kritisieren und auch diskutieren. Aber eines ist auf jeden Fall klar, das, was äh, die, die, die Ansichten von Stallman haben, im Grunde genommen in diesem Forum eigentlich auch nichts, wo er das Ganze dann auch diskutiert hat, nichts zu suchen gehabt und äh, das kann er, wenn er will, äh, gerne privat äh, vertreten und diskutieren, aber nicht in öffentlichen Foren. Äh, jetzt war dieses Forum natürlich nicht komplett öffentlich, sondern es wurde dann hinterher öffentlich gemacht worden und, und das ist halt eben sein Verhängnis und da hat er gesagt, da möchte ich mich auch nicht mehr äh, mit befassen und dann diskutieren und äh, er möchte den Schaden natürlich vom MIT abwenden, zum einen, und zum anderen möchte da auch äh, der Free Software Foundation keinen Schaden zufügen und hat dann gesagt, den ganzen Spaß, den Ärger tue ich mir nicht an und tritt dann zurück. Und das ist das, was in dieser Woche tatsächlich passiert ist, äh, was man sich hätte nicht denken können, weil die einzigen Leute, die sich da gedacht haben, wenn Storman, also Storman in die FSF wird nur trennen, dass wenn er wirklich äh, äh, irgendwann mal dann altersbedingt äh, nicht mehr kann. Aber äh, dass äh, das halt so schnell passiert, hat äh, eigentlich auch keiner mit gerechnet. Und jetzt wird es natürlich sehr, ziemlich interessant sein, zum einen verliert Stormer dann natürlich auch seinen Job beim MIT und zum anderen äh, hat er natürlich dann auch nicht mehr den FSF im Rücken, der ihn eventuell auch finanziell vielleicht als Präsident da ein bisschen unterstützt äh, hat, was zumindest die Anreise geht bei Einladungen, wenn es äh, um Free-Software-Vorträge und so weiter geht, wo er ja dann doch äh, häufig durch die Welt gereist ist und, gereist ist und seine Ansichten äh, oder die Ansichten des Free-Software-Foundation vertreten konnte und jetzt ist er halt nicht mehr Teil der Free-Software-Foundation, nicht mehr der Präsident der Free-Software-Foundation und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es doch äh, ziemlich ruhig werden könnte um äh, Richard Stallman, ist halt die Frage, ob er damit umgehen kann, dass es ziemlich ruhig werden wird äh, und äh, die andere Frage ist halt ob er komplett von der Bildfläche verschwinden wird, weil meines Wissens nach hat er keinen, zum Beispiel noch nicht mal eine eigene Homepage oder einen, einen Social Media Account der in, in der Form, wo er dann mit Leuten kommunizieren kann und die Homepage die er hatte, war auf der Free Software Foundation Seite gehostet, ist wahrscheinlich immer noch gehostet, ich gehe mal nicht davon aus, dass er da äh, komplett weg ist vom Fenster, aber äh, wir müssen mal schauen FSF Richard Stallman, ähm, ich meine, er hat also keine eigene Homepage, sondern die ist gehostet, genau, ist gehostet auf ähm, der FSF-Webseite und wir werden mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird, aber ähm, momentan sieht es äh, danach aus, dass ähm, Richard Stallman äh, dann äh, in Zukunft nicht mehr viel zu sagen hat, da ist halt die Frage, ist das jetzt was Positives oder ist das etwas Negatives? Nun ja, es ist halt, man kann sagen, ach, Storman, ich sehe gerade, Storman hat eine eigene Webseite, aber natürlich mit sehr, sehr vielen Links zur FSF. Jetzt kann man sagen, okay, er kann über seine eigene Webseite nochmal ein bisschen natürlich Sachen rausposten. Aber der Einfluss wird auf jeden Fall schwinden. Ist das was Positives oder was Negatives? Ist es zum einen positiv, weil er natürlich neue Leute neuen Wind hineinbringen können in die ganze Free Software Foundation. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so, dass man natürlich die Wurzeln der Free Software Foundation, dass man jemanden braucht, der an die Wurzeln der Free Software Foundation erinnern kann. Nun ist Richard Stallman eine ja, sehr schwierige Person im Umgang, würde ich mal sagen, weil man sich sehr, sehr genau ausdrücken muss, wenn man mit ihm redet und äh, er auch auf die kleinsten Fehler direkt äh, darauf zugreift und daraus aus einer Mücke einen Elefanten machen kann und äh, natürlich ähm, äh, wenn man nicht mit ihm einer Meinung ist oder eine andere Meinung äh, vertritt, man es dann sehr sehr schwer hat mit ihm dann auch zu diskutieren weil diese Gesprächskultur dort eine etwas ähm, seltsame ist, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt nun was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wie wird es dann weitergehen mit der Free Software Foundation? Wie wird es weiter mit freier Software gehen, wenn Richard Stallman jetzt nicht mehr Mitglied der Free Software Foundation ist? Wird er komplett irgendwie von der Bildfläche verschwinden oder wird man ihn an der einen oder anderen Stelle dann doch nochmal mit wütendem Geschrei oder äh, Getose dann sehen? Oder wird er dann weiterhin noch eingeladen werden von den verschiedenen Universitäten beispielsweise, um über freie Software zu reden? Hm. Also eure Meinung würde mich mal interessieren. Könnt ihr alles im Kommentarbereich posten. Ich finde, dass zumindest der Abgang, den er jetzt geleistet, sich geleistet hat und auch wie er jetzt abgegangen ist, das war eigentlich ihm nicht so richtig würdig, weil er hätte da einen würdigeren Abgang durchaus erleben dürfen müssen bei der Free Software Foundation. Und dass das jetzt so hochgekocht ist und einen so, so fiesen Touch auch ihm anhängt, finde ich halt, ähm, da hätte man ein bisschen was fairer auch sein können. Bei allem äh, 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 zwiespaltigen Meinungen, die man äh, über seine Aussagen haben äh, kann und darf, äh, darf man nicht eben vergessen, äh, dass der Mann äh, eigentlich immer ein, ein, ein Mann ist, der sich ziemlich genau äh, mit den Worten befasst, die er dann da ausspricht und, und äh, sagt. Und man sollte dann auch, wenn man sich mit ihm beschäftigt oder ihn verurteilt, seine, seine Worte auch mal ganz genau anschauen und gucken, was er da tatsächlich gesagt hat und ähm, ob das dann, und dann hinterfragen, ob das dann nicht eventuell äh, dann nicht so ein großer Skandal ist, äh, wie ähm, daraus dann gemacht worden ist. Aber das ist so meine äh, ganze Interpretation daraus und äh, wir machen weiter. Und wir machen mal weiter mit ein paar technischen Themen, anstatt so ein bisschen was politische Themen äh, unterzubringen. Wir machen weiter mit Huawei. Huawei hat in München ein Event abgehalten und hat dort neben neuen Smartphones auch eine neue Smartwatch vorgestellt, und zwar die Huawei Watch GT 2. Das ist im Grunde genommen das Schwestermodell, was ich gerade an meiner Hand trage. Ich habe eine Honor Watch Magic. Das ist im Grunde genommen die geschrumpfte Version einer äh, Huawei Watch GT. Und äh, diese Huawei Watch GT wurde jetzt in der zweiten Generation Vorgestellt, das ist ein kleines Update für oder Upgrade für die Huawei ähm, Smartwatch. Sie kommt wieder mit einem eigenen Betriebssystem daher, also man setzt hier nicht auf die Betriebssysteme äh, von, von Samsung oder von, von Google, also Wear OS oder Tizen, ähm, sondern man setzt auf sein Light OS, was dann nicht nur den Namen Light OS hat, sondern auch tatsächlich sehr, sehr leichtgewichtig ist. Das heißt, äh, Gerüchten zufolge soll das Ganze auch schon mit nur 32 MB RAM Megabyte. Megabyte RAM äh, zurechtkommen und das äh, in ähm, äh, der kleinsten Watch, äh, die Huawei zu bieten hat, wahrscheinlich dann sogar noch weniger äh, mit drin steckt. Ja, die GT2 ist jetzt ein äh, Upgrade, ein kleines Upgrade, schreibt hier Heise. Ich finde, dass das doch schon ein etwas substanzielleres Upgrade ist, wo ich dann wirklich ins Grübeln komme, ob ich mir vielleicht so eine Watch nicht hole als Ersatz für meine ähm, äh, Honor Watch Magic, wobei meine Honor Watch Magic, äh, ist gerade auch gar nicht so alt und äh, kaputt ist ja auch nicht und sie funktioniert gut. Und sie hat halt eben auch ein kleines, ich glaube, es ist ein 38 oder 40 Millimeter Gehäuse. Und apropos Gehäuse und apropos Gehäusegröße, da hat Huawei nämlich auch wieder was im Petto und zwar zwei verschiedene Versionen bieten sie an in eben zwei verschiedenen Größen. Unter anderem eben auch ein äh, Modell, das. Ähm, mit 42 mm äh, ausgestattet äh, ist, also das 42 mm Modell, das wäre wo etwas, wo ich drauf schielen würde. Allerdings hat dieses 32 mm, äh, 42 mm Modell ein bisschen was abgespecktere Specs. Es ist also ein kleineres Display natürlich, das bedeutet auch eine kleinere Auflösung von 390 x 390 Pixeln, also etwa 326 PPI, das geht vollkommen in Ordnung. Ähm hat 4 GB Speicher und kommt auch mit dem neuen High Silicon Kirin A1 daher, der eben für speziell solche kleinen äh, Geräte mit, mit Stromsparfunktionen äh, gedacht ist. Äh, als Arbeitsspeicher wird allerdings nur 16 Megabyte ausgeliefert, das ist im Grunde genommen, ich glaube, die gleiche Ausstattung, die auch die Honor Watch Magic hat und eben auch der Vorgänger hatte, 16 Megabyte, wir reden von Megabyte Arbeitsspeicher, die hier drin sind, klar, ist jetzt nicht die große Welt, weil man kann sowieso maximal zwei Anwendungen laufen lassen, beziehungsweise, naja, eigentlich nur eine Anwendung laufen lassen, dann gibt es halt eben die Möglichkeit zu sagen, okay, der Timer kann im Hintergrund laufen, beispielsweise, äh, also mehr kann die Watch auch im Grunde genommen großartig nicht, aber, also auf der, in der jetzigen Version, aber die GT2 kann ein bisschen was mehr. Und da macht es halt Sinn, eventuell ein bisschen was mehr Arbeitsspeicher zu haben, wie beim größeren Modell, das mit 46 Millimetern doch ein bisschen was groß ist, würde ich mal sagen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie dünn das Ganze ist. Die äh, Honor Watch Magic, die ich jetzt habe, hat etwa so eine Dicke, wie halt so normale Uhren halt eben auch haben. Ähm, da kann ich mich also nicht dran beschweren. Und wenn jetzt die 46 mm, würde ich ja sagen, ist zu groß für mein Handgelenk. Würde ein bisschen seltsam aussehen. 42 würde gehen, da habe ich also kein Problem mit, aber 46, nee. Aber dafür gibt es halt ein größeres Display, 454 mal 454 er Auflösung. Auch wieder 4 GB interner Speicher, aber dann 32 MB äh, Arbeitsspeicher. Und... Ähm, Warum ist jetzt der Arbeitsspeicher so wichtig bei diesen, ja, Smartwatches, die ja eigentlich äh, mehr Fitness-Tracker sind als Smartwatch? Nun, das hat einfach damit zu tun, weil das Gerät halt eben jetzt doch ein bisschen was mehr Smartwatch ist. Es hat nämlich jetzt ein eingebautes Mikrofon und auch eingebaute Lautsprecher. Das heißt, neben der Möglichkeit wirklich eben Zeit, an, Uhrzeit anzuzeigen, Schritte anzuzeigen, Herzfrequenz zu messen und, äh, Eventuell dann noch einen Timer einzustellen und sowas, was wo der Timer da auch im Hintergrund laufen kann, kann man hier im Hintergrund auch Musik laufen lassen. Auf dem 4 GB internen Speicher passt ja ein paar Songs, passen da ja auf jeden Fall drauf. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, könnte das mit dem Arbeitsspeicher ein bisschen was knapp werden, wenn man im Hintergrund Musik laufen lassen möchte und noch einen Timer starten möchte und dabei auch noch vielleicht dann seinen äh, sein, ähm, äh, Weg, den man jetzt läuft oder den man joggt tracken möchte. Denn das geht auch wieder mit der ähm, äh, Huawei ähm, Watch GT 2 und zwar kann man wie der Vorgänger auch eben ähm, per GPS äh, getrackt werden äh, die Strecken, die man läuft, die man abläuft oder die, die Fitness äh, Strecken, die man da abläuft Apropos Fitness, da gibt es neue Optionen, die hinzugekommen sind, also ich glaube, da sind jetzt neue äh, Sportmodi mit drin die einem erlauben dann halt äh, da auch noch, was war das, Handeln heben oder irgendwie sowas oder also da sind also neue Sachen speziell hinzugekommen für die Leute, die ja Sport treiben äh, wollen ähm, ja, ähm das, was eigentlich dem, der Watch nur fehlt, ist NFC, so ein bisschen, weil dann könnte man die auch eben fürs, fürs Bezahlen benutzen an verschiedenen Terminals, aber das ist leider hier nicht mit drin und das ist, glaube ich, der einzige Pferdefuß an der ganzen Smartwatch, würde ich mal sagen, weil vom Durchhaltevermögen kann man auch deutlich sagen, dass das Ganze eben sehr lange durchhält, also jetzt meine, meine Honor Watch Magic, wenn ich da also es ist halt mindestens eine Woche, eine Woche und eine halbe, fast zwei Wochen mit äh, immer aktiver Pulsmessung. Wenn ich die ausschalte, dann habe ich mindestens zwei Wochen äh, draus, äh, zweieinhalb, drei Wochen eventuell. Und das kann jetzt nochmal gesteigert werden mit der Watch GT 2, beziehungsweise nicht deutlich, ver, äh, deutlich verschlechtert werden mit der Watch GT 2. Äh, denn es stehen halt bis zu zwei Wochen im ähm, äh, Datenblatt mit drin, die, die drin sind für die äh, Smartwatches. Und äh, das hat natürlich auch, also beide Smartwatches, die große und die kleine, hat natürlich damit zu tun, dass halt eben äh, äh, in beiden Modellen äh, wieder... Ähm relativ große Akkus verbaut sind 455 mAh in der 46 mm Variante und äh, in der kleinen Variante 215 mm äh, 215 mAh und ähm, ja, wenn man halt eben äh, etwas mehr telefoniert oder Musik hört, kann natürlich dann die Laufzeit auch runtergehen von diesen Smartwatches. Aber das, ich würde sagen, bis zu zwei Wochen ist, glaube ich, ein guter Wert. Das, was ich empfehlen kann, falls ihr zum Beispiel nicht eben diese konstante äh, Pulsmessung braucht, schaltet die einfach in der äh, App aus. Da kommen wir zu einem weiteren kleinen Kritikpunkt, den ich hier doch sagen muss. Die App von Huawei ist so ein bisschen, also die haben eine eigene Health-App. Das ist schön und gut. Die funktioniert auch gut. Aber dass man Viele Einstellungen halt eben, wie diesen Pulsmesser, der kontinuierlich laufen soll oder nicht, nur über die App einstellen kann, ist so ein bisschen nervig, das ist das eine, das andere ist äh, Watchfaces, da hat Huawei gesagt, ja es gibt wieder ein paar neue Watchfaces, da war es aber bisher so, dass ich glaube nur in China man dann auch tatsächlich, China und eventuell auch in Großbritannien, ich bin mir nicht ganz sicher, hab da was gehört, dass man da frei seine Watchfaces wählen konnte. Also was heißt frei wählen konnte? Das heißt, neben den Huawei-eigenen äh, Watchfaces konnte man sich dann, dann auch weitere auswählen. Huawei oder Honor Watchfaces konnte man sich noch weitere auswählen oder von der Community äh, Sachen herunterladen und dann einfach installieren. Das ist momentan in Deutschland nicht freigeschaltet. Das heißt, man kriegt nur die offiziellen Watchfaces und ist dann auf, ich glaube, 10 oder sowas beschränkt, die sie da ausliefern und das war es dann im Grunde genommen auch schon und wenn einem keiner von diesen äh, Watch-Faces gefällt, ist man, schaut man so ein bisschen in die Röhre, deshalb würde ich mir da wünschen, dass Huawei eventuell wenn ihr jetzt gerade zuhört, zum einen wünsche ich mir eine Watch GT 2 zum Testen zum anderen wäre es halt sehr schön, wenn ihr äh, da das Ganze auch freistellt. Es geht ja auch. Also wenn man sich einen äh, Account eben in Großbritannien anlegt für, für diese Huawei Watch Geschichte, Huawei Health Geschichte oder die über ein VPN äh, über China, wenn das überhaupt möglich ist mit VPN, ich bin mir gar nicht sicher, oder irgendwie sonst das Ganze registriert auf einer chinesischen Webseite, Gibt es die Möglichkeit, sich die Watchfaces äh, von Kunden, von Usern herunterzuladen und dann einfach äh, selber auf die Watch draufzupacken? Und das geht ja auch bei anderen äh, Smartwatches ähm, relativ einfach. Deshalb muss da Huawei einfach das Ganze auch. Ich würde mir das wünschen, dass sie das dann auch freischalten werden. Ja, kommen wir mal zu den äh, spannenderen Themen, äh, was den Preis angeht. So gibt es halt eben, ähm, ja, zum, zum einen gibt es natürlich das Ganze in verschiedenen Gehäusefarben. Äh, eine taucher äh, Lunette ist zwar dran, die lässt sich allerdings nicht drehen. Erinnert mich so ein bisschen an äh, äh, die Honorwatch Watch Magic. Die hat, glaube ich, einen... Äh, einen äh, Tachimeter-Skalierungen drauf oder sowas. Ach, naja. Also die haben, die spielen da so ein bisschen natürlich auch mit den äh, richtigen Watches. Und die Watches für die Leute, die es nicht wissen, sind rund. Also die haben runde Displays. Ähm, sehen also aus wie smart, äh, wie, wie normale Uhren. Äh, diese Smartwatches, das ist also auch gut. Ansonsten gibt es das Ganze natürlich verschiedene Farben. Schwarz, Grau, Silber äh, und äh, ja, Roségold, glaube ich, und, und Silber sind auch mit dabei. Und jetzt zu den Preisen, je nachdem, was für eine Version ihr haben wollt, 199 bis 249 Euro kostet das kleine Modell, je nachdem welche Version ihr haben wollt und das größere Modell 229 bis 279 Euro, das ist so schon ein bisschen happig würde ich mal behaupten, also da kann man auch ein bisschen was runtergeben mit dem Preis würde ich mal sagen. Aber äh, wir werden mal schauen, wie lange sie den Preis dann auch tatsächlich halten werden. Ansonsten, was ich ziemlich gut finde bei den Watches, ist diese magnetische Ladestation, die da drin ist. Die kann man nie falsch machen, weil die Magnete so gepolt sind, dass das immer funktioniert. Und USB-C ist auch schon mit dabei. Das ist also auch eine tolle Geschichte. Und diese Ladestation ist wirklich klein. Die Uhr kann da einfach draufgesetzt werden. Ähm, also das... Dazu bleiben wir bei dem Huawei-Event und kommen jetzt zu dem Thema, was vielleicht viele interessiert, das Smartphone, das Mate 30 oder die Mate 30 Serie wurde vorgestellt, also mit dem Mate 30 und dem Mate 30 Pro, die wurden zunächst einmal vorgestellt, wie es dann aussieht mit einem Lite-Modell oder einem etwas günstigeren Modell, wissen wir noch nicht, die zwei Modelle wurden jetzt vorgestellt, die kommen auch direkt oder sollen ausgeliefert werden weiterhin mit Android in der Version 10, und der e Motion UI in der Version 10 ebenfalls, das ja auch als Update für die äh, P30-Serie, P20-Serie, äh, Mate 20-Serie kommen wird. Ähm, jetzt hat man das Ganze vorgestellt und das erste, die erste Frage, die frischere ja, wie sieht es aus mit Android? Was läuft denn da? Gibt es da auch die Google-Apps? Nee, die Google-Apps gibt es nicht. Man hat das Ganze vorgestellt, ohne Google-Play-Services, ohne, ähm, ohne das GS, äh, gms Google Management Service oder sowas heißt es und hat stattdessen die äh, Huawei Management Services vorgestellt, HMS vorgestellt. Eine Initiative, wo Huawei tatsächlich Geld reinstecken möchte, eine Milliarde oder sowas wollen sie reinstecken, um App-Entwicklung hier in Deutschland, um ein App-Ökosystem rund um Huawei zu fördern. Und äh, der App Gallery, die sie ja aus, aus, äh, auch ausliefern seit einer äh, geraumen Zeit auf ihren Huawei-Smartphones, das könnte noch ziemlich interessant werden, weil man hat jetzt, da könnt ihr euch wirklich, hier wird also berichtet, kommt nicht nach Deutschland, sagt Golem beispielsweise, und andere sagen, kommt ohne Google Services nach Deutschland, und andere sagen, ach, und keiner weiß genau, weil Huawei selber das Ganze im Unklaren gelassen hat. Sie haben zum einen nicht gesagt, wann das Ganze tatsächlich auf den Markt kommt. Und sie haben aber Europreise genannt. Das heißt, so ein bisschen zwiespältig ist das Ganze. Es kann also durchaus sein, dass wir eine Verzögerung erleben werden hier im europäischen Markt und dass einige Märkte vielleicht auch im europäischen Markt davon ausgeschlossen seien. Es ist natürlich schon ein bisschen ironisch, das in München vorzustellen und dann eben das Gerät nicht in Deutschland verkaufen zu wollen. Aber da hängt ja nicht nur von Huawei ab. Es hängt natürlich auch von den ganzen Carriern ab. Und ich glaube, die Carrier haben alle gesagt, nö, ohne Google, ohne uns. Und dann ist halt so schwierig. Dann kann man halt das Ganze in Deutschland auch nochmal verkaufen, aber dann auf einer etwas anderen Schiene zum Verkauf anbieten. Und äh, ja, wie es da weitergehen wird, werden wir es sehen. Wir müssen da auf die kommenden Wochen warten und hoffen, dass dann da sich irgendwie was erneuert. Momentan hat Huawei sich dazu nicht geäußert und das ist schon enttäuschend, bei so einem großen Event dann ein, ein tolles Smartphone vorzustellen, aber dann nicht zu sagen, was dann jetzt tatsächlich Sache ist, wann das Gerät auf den Markt kommt. Und sie haben überhaupt nicht gesagt, wann es auf den Markt kommt, also auch nicht in China. Klar ist es wahrscheinlich, weil im chinesischen Markt gibt es sowieso keine Google-Dienste, dass es da ohne Probleme erscheinen wird wie es dann in anderen Märkten aussieht, vor allen Dingen hier in Europa, müssen wir mal schauen, es wird jetzt gerüchtet hier und weil hier und da dass Osteuropa da wird man es verkaufen, aber dann so Westeuropa, Zentraleuropa, also Deutschland eventuell gar nicht. Und das kann ich mir eigentlich so nicht vorstellen, weil äh, da hätte äh, also ich weiß nicht, da hätte man das äh, nicht angekündigt mit dem HMS, also dem Huawei Management Service und der eine Milliarde, die man dort reinsteckt, wenn man dann nicht wirklich auch gewillt ist, dann das Risiko einzugehen, diese Geräte dann auch hier in komplett Europa verkaufen zu wollen. Äh, wahrscheinlich wird es dieses große Marketing-Tam-Tam -Tam rund wie und um das P30 dann nicht mehr geben, weil die Unterstützung von Carriern fehlt. Den meisten Carriern, da sind einige Carrier, sind auch unentschlossen. Ich glaube, O2 hat sich momentan noch nicht entschlossen, ob sie da mitmachen oder nicht. Äh, wir müssen also schauen, wie sich das da weiterentwickeln wird. Aber genug der Sache. Da könnt ihr natürlich auch im Kommentarbereich noch äh, rumposten, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Äh, ich finde es ja eigentlich toll, einfach mal, also Huawei sollte durchziehen und sagen, wir bringen das einfach auf den Markt, auch wenn wir etwas weniger wahrscheinlich verkaufen. Wir versuchen es einfach. Wir haben vielleicht das Geld, um, wir haben sowieso so viel Geld in die Entwicklung reingesteckt, da können wir jetzt die Teile auch verkaufen. Ähm, und das würde ich dann auch äh, an Huawei's Stelle dann auch so so machen wollen. Vielleicht wartet man jetzt ab, um zu gucken, kriegt man nicht eine Einigung doch noch erzielt, um die Google Play Services drauf zu kriegen, Kann ich verstehen. Das Weihnachtsgeschäft ist schon ein bisschen was noch hin. Da hat man also noch genug Zeit. Aber äh, zum Weihnachtsgeschäft hin sollte das dann halt auch hier in Europa angeboten werden. Meine Meinung, äh, auch ohne Google Play Services sollte es angeboten werden. Für einige ist das ja auch ein Segen und nicht nur äh, ein, ein Problem. Technisch gesehen, kommen wir mal also jetzt zu der Technik, steckt natürlich das Neueste vom Neuesten in diesen ähm, Smartphones mit drin, und zwar der Kiri 990 äh, SoC, das ist der m, System on the Chip, also der Prozessor im Grunde genommen, der dort drin steckt. Es gibt zwei Varianten von diesem SoC, einmal mit 4G, also mit höchste, Lauf, äh, höchste Netzwerkmöglichkeit dort 4G, 4G. und äh, dann gibt es eine 5G-Variante, das ist ein spezieller Chip, und äh, in der gleichen Liga werden dann auch die Smartphones rauskommen, es wird ein Huawei Mate 30 Pro mit 4G geben, also LTE Version und eine 5G Variante, die dann etwa 100 Euro mehr kostet und dann halt eben 5G-Unterstützung bietet. Was die Smartphones gemeinsam haben, das Mate 30 und Mate 30 Pro, dort steckt halt eben neben dem Kirin auch noch 8 GB Arbeitsspeicher mit drin und ein Flash-Speicher von zwei, bis zu 256 GB steckt dann mit drin. Das ist also auch schon eine äh, Hausnummer, würde ich mal behaupten. Wieder gibt es das Ganze als äh, OLED-Bildschirm. Das äh, Pro-Modell kommt hier mit einer 6,53 Zoll-Variante daher, hat allerdings eine abgespeckte Auflösung von 2400 mal 1700, 1176, also 1080p im Grunde genommen. Aber warum ist dieser Rückschritt da. Ich kann mir das nur so erklären, weil man da ein neuartiges Display mit eingebaut hat. Zum einen hat man natürlich neuartiges Rendering für auch Farbgebung und Farbtemperaturen mit eingebaut. Natürlich auch in der Kalibrierung des Displays gearbeitet. Und man hat eine waterfall ein Waterfall-Display eingebaut, was heißt denn jetzt Waterfall, also Wasserfall-Display, das heißt im Grunde genommen, das, das Display, das zieht sich, da gibt es also keinen Rand mehr links und rechts, sondern das zieht sich im Grunde genommen zum, um das Gehäuse bis, zum, also rum, 80 Grad rum, äh, in eure Hand hinein. Wir sagen eigentlich, das ist so ein Geier, was soll denn das? Wir haben ja schon bei diesen fast, also mit etwas krumm gebogenen Displays von Samsung oder auch bei, dem, bei den alten Modellen vom Huawei Mate 20 immer Probleme gehabt, dass da irgendwie Geisterannahmen waren, wenn ich dann mit dem Daumen das Ganze gehalten habe und dann mit meinem Finger scrollen wollte oder sowas, und jetzt haben sie das Display noch weiter gemacht. Also das kann ja nur eine Katastrophe werden. Augenscheinlich nicht. Also die Tester, die es in der Hand haben, haben gesagt, sie haben das vorbildlich gelöst. Da gab es also keine Geisterangaben. Eingaben. Aber ja, ob das tatsächlich der Fall ist, das wissen wir nicht. Weiterhin verbaut unter dem Display ist auch wieder Fingerabdruck. Das wird wahrscheinlich die neueste Version sein, die etwas schneller ist und äh, zuverlässiger arbeitet, als beispielsweise bei Mate 20. Ähm, dann gibt es natürlich auch wieder zwei sim karten steckplätze also Dual-SIM ist wieder mit dabei oder man kann sagen, ich möchte eine SIM-Karte haben, eine Nano-SIM-Karte und auf der anderen Seite möchte ich eine Nano-Memory-Karte von Huawei haben, um den Speicher zu erweitern. Das heißt, eine Micro-SD- Speichererweiterung gibt es dort nicht, aber eine Nano-Memory-Speichererweiterung ist ebenfalls äh, möglich. Ähm, kommen wir dann zu den Kameras auf der Rückseite, das ist nämlich auch interessant. Also äh, Display, apropos Display noch neben dem Display, also 6,5 5,3 Zoll hat eben dieses äh, Huawei Mate äh, 30 Pro und ein bisschen was größer sogar ist das Mate 30, das ähm, hat ein 6,62 Zoll großes Display, hat dafür allerdings dieses dieses gekürfte dann nicht, also diese Rundungen an der Seite nicht, also für die Leute, die das nicht mögen, überhaupt nicht mögen, die können sich das Mate 30 anschauen. Ähm, und äh, ja, dort dann mal schauen äh, gucken, wie es denn da äh, aussieht, ob das einem dann gefällt. Das Mate 30 Pro, äh, das Mate 30 äh, ohne Pro, also mit den 6,62 Zoll, kommt auch mit dem etwas kleineren Akku daher, mit äh, 4200 mAh, das kennen wir aus der Mate 20 Pro-Reihe und dem P30 Pro. Äh, das Mate 30 Pro Uh, Upgradet das Ganze sogar auf 4500 mAh. Das ist schon, wenn man Huawei kennt und weiß, wie gut deren Akkus funktionieren beim P30 Pro und uh, selbst bei meinem P30, was ja einen kleineren Akku hat, unter 4000, uh, ist der Akku wirklich bombastisch. Der hält bombastisch lange uh, aus. Uh, und das Ganze jetzt nochmal gesteigert auf 4500 mAh, das ist... Uh, ich kann mir da traumhafte Werte in Sachen Akkulaufzeit vorstellen. Ja, ähm... Um also das Mate 30 Pro wird auch noch ein paar zusätzliche Features haben, wie beispielsweise es hat dann auch wieder, anstatt einer normalen Hörmuschel, benutzt es das ganze Display als äh, Vibration, äh, Vibrationsfläche, um dann Ton zu erzeugen. Und ob das Ganze dann auch für ähm, ein, ein Video, was ihr jetzt abspielen wollt, dann auch benutzt wird, wage ich mal zu bezweifeln. Ich glaube, da wird der Ton weiterhin aus einem Mono-Speaker unten rauskommen. Äh, müsste man aber mal sehen, wenn man das Ganze in den, Hand, in der, in den Händen hält. Apropos in den Händen halten, da kommen wir wieder zum Anfang zurück, das wissen wir noch nicht ganz genau, wann das dann tatsächlich der Fall sein wird. Einige konnten es ja auf dem Event in den Händen halten, aber Pressesamples sind meines Wissens noch nicht rausgekommen und so haben Leute das eben noch nicht äh, zum Testen da. Ja, äh, was kann man noch sagen zu der ganzen Geschichte? Ähm... Es wird bei dem Mate 30 keinen 3 d gesichtsscan geben, das heißt ihr werdet beim Mate 30 Pro wieder eine etwas größere, breitere Notch haben, nicht so breit wie beim Mate 20 Pro, etwas geschrumpft ist das Ganze schon, aber es wird weiterhin für die Gesichtsentsperrung dort die Technik verbaut sein und dazu zählt eben auch eine Time-of-Flight-Kamera die das machen kann. Apropos Kamera, da kommen wir zum eigentlichen Highlight des Mate, der Mate-Serie. Dort werden halt eben vier Kameras verbaut, das Mate 30 wieder mit etwas schwächeren ähm, äh, Kameras ausgestattet, aber das Mate 30 Pro mit den stärkeren. Neben einer Time-of-Flight-Kamera wird es halt eben noch eine Hauptkamera mit 40 Megapixeln geben und den neuen äh, rjj -Y -Y -B sensor verwenden. Das ist also dieser neue Supersense, glaube ich, so nennt Huawei den Sensor, der auch in dem P30 Pro drin steckt und auch im P30 drin steckt. Und der soll halt eben unterstützt werden, dann erstmals durch einen neuen Meter, 40 Megapixel Superweitwinkel. Ähm, Sensor, der ein äh, Cine-Sensor ist. Cine-Sensor in dem Fall heißt jetzt im Grunde genommen, anstatt die üblichen 4 zu 3 formatigen Sensoren hat der jetzt ein 3 zu 2 Format, was eher dann für Videos geeignet ist und es ist ein der größte Sensor, der jemals äh, in einem Huawei-Smartphone mit drin steckt und auch in der Konkurrenz, wenn man jetzt die Konkurrenz sieht, Samsung, Apple, äh, LG, äh, Xiaomi und wie sie alle heißen, ist das einer der größten Sensoren, die momentan in einem Smartphone verbaut werden, von eben der einen Fläche, die äh, dort zu erreichen sind. Ansonsten gibt es noch eine, ich glaube es sind 8 Megapixel ähm, äh, Tele, Dreifach-Tele, also nicht mehr der Fünffach-Tele. Und mit Hybrid-Zoom kriegt man halt fünffach hin und dann maximal Digital-Zoom, ich glaube, 30-fach. Also das, was das, Mate, das P30 kann, kann auch das Mate 30 Pro. Da hat man also nicht auf diese Mega-Zoom-Funktionalität gesetzt. Dafür allerdings eine Cine lens mit eingebaut. Und da äh, zeigt Huawei, worauf sie jetzt richtig ein Augenmerk gelegt hat, nämlich auf Videos. Und zum einen dieser große Sensor ermöglicht es, das, was Huawei damals schon mit dem Night-Modus für Fotos hingekriegt hat, jetzt eben auch für Videos hinzukriegen, würde ich mal behaupten. Die ersten Videos, die ich dazu gesehen habe, sind bombastisch. Das heißt, man kann wirklich jetzt in der Nacht äh, filmen und das Ganze rauscht nicht wie verrückt, sondern man hat da wirklich jetzt einen der größten Sensoren mit drin und äh, Huawei hat da richtig in der Software rumgefummelt, äh, um das Ganze vernünftig lauffähig zu machen. HDR und solchen Kram kann man alles aufnehmen. Wunderbar. Das mit 30 Pro kann jetzt auch erstmals 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Das ist sicherlich auch eine super geniale Geschichte. Und für die Leute, die es mal richtig auf die Spitze treiben wollen, es gibt eine super Zeitlupenaufnahmenfunktion, die nicht nur etwa 1000 Bilder, also 960, 140 Bilder pro Sekunde schießen kann, sondern 7680 Bilder pro Sekunde. Klar, die Auflösung geht dann runter auf 720p, aber wow, <lacht> wow. Also wirklich wow. Das ist schon richtig, richtig krass, wofür man das braucht. Also außer für Gimmicks wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann mir das in der Forschung durchaus vorstellen, dass da Leute sagen, warum soll ich mir so eine super teure Kamera kaufen, die da mehr, mehr, mehr tausendstellige oder mehr, vielleicht sogar mehr, mehr äh, im 300stelligen Bereich, äh, äh, tausender Bereich äh, drin steckt warum soll ich mir sowas kaufen, wenn ich hier so ein Smartphone kaufen kann, äh, was dann halt so eine, äh, bei einer brauchbaren Auflösung, 27 p ist immer noch eine brauchbare Auflösung, gerade für Forschungsarbeiten und sowas, so viele Bilder aufzeichnen kann. Huawei hat nicht ganz erklärt, wie sie das machen, ich glaube, da wird auch, wie eben beim Vorgänger, ein bisschen was Softwareinterpolierung mit drin sein, aber trotzdem ist es dann, das ist ja nur das Maximale, was ihr erreichen könnt. Ihr könnt ja dann vorstellen, wenn ich dann bei 1080p bleiben möchte, auch bei der Super Slow Motion, äh, habe ich halt immer noch äh, eine ziemlich äh, hohe äh, Bildrate, die ich da aufzeichnen kann. Äh, die Frontkamera bei beiden Geräten hat, äh, ne, die Frontkamera bei der Pro-Variante hat 32 Megapixel und äh, beim äh, Mate 30 glaube ich nur 24 Megapixel, wenn ich mich nicht komplett irre. Da muss ich noch mal schauen, was die Mate 30 Specs angeht, weil die Mate 30 Pro Specs habe ich im Kopf, aber natürlich die Mate 30 Specs, die sind mir aktuell noch entfallen. Aber es hat natürlich das Ganze ein bisschen was abgespeckter. 6,6 Zoll äh, hat das Ganze, wie gesagt, also ein anderes Display. Und äh, schauen wir mal auf die Specs. Die müssten ja hier irgendwo aufgelistet sein. Ähm, wenn wir uns das Ganze anschauen. Ach so, das Design übrigens der Kameras ist jetzt rund angeordnet statt eckig. Da will man so ein bisschen eine Hommage an Leica mit rangehen. Aber naja. Ähm, also Kommen wir nochmal zu den Kameraspecs zurück. Da kann man auch noch sagen, dass das äh, äh, Pro-Modell ähm, bei, bei der Hauptkamera eine Blende von 1,7 äh, bietet, bei der nee, eine Blende von 1,6 bietet, äh, eine Blende von 1,8 bei der CineLens und bei der äh, Telefoto dreifach optischem Zoom 2,4. Die hat auch OIS mit drin und auch die Hauptlinse hat äh, optischen Bildstabilisator mit drin. Das also noch dazu. Und die Mate 30 Kamera ist da ein bisschen natürlich abgespeckter. Warum gibt es eigentlich keine Mate 30 Specs? Leute, das kann doch da wohl echt nicht sein. So, muss ich jetzt das Ganze nochmal wirklich raussuchen. Ähm, also die hat auch eine 40 Megapixel Kamera. Es wird eine Variante mit 6 GB Arbeitsspeicher geben bei Mate 30. Der Akku ist wie gesagt 4200 mAh stark. Es, ähm, die Hauptkamera hat eine Blende von 1.8. Und äh, die Telefotokamera von 2.4, optischen Bildstabilisator, hat sie. Die Hauptkamera hat keinen optischen Bildstabilisator. Und das Ultraweite äh, wird eine Blende von 2.2 haben. Ist keine CineLens, sondern 16 Megapixel-Sensor. Und hat auch keinen optischen Bildstabilisator. Das ist also das äh, Mate 30 an sich. Ansonsten gibt es Stereo-Speaker, wird hier gesagt. Das heißt, dort wird eben äh, der handelsübliche... Ähm, bei Mate 30 wird der handelsübliche Lautsprecher im, im, im Ohrstück verwendet. Und wie hier, das kann ich leider nicht äh, sagen, ob das tatsächlich stimmt, 3,5 mm äh, Klinkenanschluss soll bei Mate 30 auch noch vorhanden sein. Also da muss ich jetzt tatsächlich auf der Huawei-Seite mal nachschauen, ob das tatsächlich äh, stimmt, weil das kann ich mir nicht vorher... Voll... Also bei der Pro-Variante ist äh, auf jeden Fall kein Klinkenanschluss mehr dabei, also für die Leute, die da äh, das genauer wissen wollen, da werdet ihr also das Ganze nicht äh, finden. So, schauen wir mal nach bei den Spezifikationen, ob es da tatsächlich eine Klinke gibt. Äh, Farben gibt es natürlich auch ganz viele, Orange, Space Silver, Forest Green, Emerald Green, Cosmic Purple und Black und ich glaube Forest Green oder Emerald Green, die haben das sehr, sehr fancy gemacht, indem sie gesagt haben, wir machen oben, wo die Kamera ist, wo das, wo das Runde ausgeschnitten ist für die Kamera. Da machen wir das Ganze glossy, also wirklich glänzend, und unten, weiter unten, machen wir das Ganze matt. Also auch eine schöne Geschichte, wie ich finde. 6,6 ähm, Zoll bei einer Fuller D Plus-Auflösung. Das mag auch nicht jedem gefallen beim Mate 30, aber da muss man halt mit Leben. Ist halt das Einzige, was sie anbieten werden. Äh, ansonsten äh, Arbeitsspeicher 8 GB oder 6 GB, 8 GB wird hier angezeigt und 128 GB interner Speicher, kann allerdings mit NM-Karte aufgerüstet werden, Kamera hatte ich ja bereits erwähnt, beim... Äh, beim Mate 30. Und ja, tatsächlich, das Mate 30 wird einen 3,5 mm Klinkenanschluss noch weiterhin äh, besitzen. Das ist also auch eine interessante äh, Geschichte, wie ich finde. Äh, beide werden natürlich auch USB Typ C in der Version äh, 3.1, Generation 1 unterstützen. Bluetooth 5.1 wird mit dabei sein, WLAN ABC ABGNAC, also 2,4 äh, und 5 GHz werden mit dabei sein und äh, ja, Schnellladung ist natürlich auch wieder mit an Bord dort hat man natürlich dann auch äh, beim, äh, bei, beim normalen äh, Mate 30 ist man glaube ich bei den 27 Watt, Watt geblieben, auch bei dem Netzteil, dass man da äh, so schnell eben aufladen kann aber bei der Pro-Variante ist man sogar noch einen Schritt weiter gegangen, denn da geht es mit bis zu 40 Watt glaube ich äh, geht es da ins ins Aufladen und da kann man dann auch 27 Watt kabellos aufladen Kabellose Aufladen ist also auch mit dabei bei der Mate Variante mit 30 Variante habe ich das jetzt nicht gesehen ähm, 4.500 Milliampere Stunden sind äh, verbaut als äh, Akku äh, und Supercharge maximal 40 Watt und Wireless Charge 27 Watt und da hat Huawei auch nochmal extra äh, neue äh, Lader vorgestellt, um das Ganze dann auch nochmal vernünftig laden zu können, auch im Auto laden zu können. Kabellos ist ebenfalls äh, möglich und äh, auch das Mate 30 wird über Supercharge aufladbar sein mit äh, 40 Watt, allerdings wird dort eben... Der, der Ladeadapter nur der alte ausgeliefert werden, der glaube ich 30 Watt oder 27, 28 Watt oder so sowas Lauf äh, laden kann. Und das Mate 30 wird auch Supercharge Wireless unterstützen, also 27 Watt, äh, was sicherlich auch eine super geniale Geschichte ist. So, jetzt habe ich ja wirklich alles durch und das Huawei-Event sicherlich auch angesprochen. Ich äh, verlinke den Artikel zu Golem Wobei da die Spezifikationen, die musst, müsst ihr euch da raussuchen. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auf den üblichen Verdächtigen nochmal die Spezifikationen anschauen. Auf der Huawei-Webseite war zum Zeitpunkt, wo ich die Notizen hier gemacht habe, noch nichts. Äh, mittlerweile habe ich jetzt drauf geschaut, sind die äh, Spezifikationen da, deshalb habe ich die da kurz abgelesen damit ich euch auf den neuesten Stand bringen kann. Also, das Einzige, was noch fehlt, sind die Preise. Das Mate 30 Pro soll in den verfügbaren Märkten dann 1.100 Euro kosten. Das Mate 30 wird für 799 Euro, also äh, 800 Euro, angeboten. Und äh, 1.200 Euro wird die 5G-Variante kosten, also ein Hunderter mehr und dann wird es noch eine Porsche-Edition geben, die wird dann nochmal 1.000 Euro mehr kosten für die Leute, die sich das leisten können. Die hat dann auch ein etwas fanzigeres Design. Apropos Design, es gibt jetzt auch Kunstleder, äh, beziehungsweise veganes Leder heißt das jetzt in dem Fall, äh, was zusätzlich angeboten wird, dass dann halt eben nicht so eine glänzende oder matte Oberfläche, äh, Glasoberfläche hat, sondern ein bisschen was eine etwas rauere Oberfläche hat. Die wird eben auch angeboten. Wann das Gerät auf den Markt kommt, wie gesagt, wissen wir nicht, steht in den Sternen. Falls ich da was Neues zu weiß, werde ich euch das Ganze natürlich dann auch äh, berichten. Ansonsten könnt ihr euch die ganze ne, die, könnt ihr Trailer anschauen. Es gibt natürlich auch eine Keynote, äh, die gehalten worden ist äh, zum Huawei Mate 30 und Mate 30 Pro und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen, vor allen Dingen auch was die Fotos, Features äh, und so weiter angeht. Ähm, und vielleicht weitere Details raussuchen. So, das war's jetzt äh, zu Huawei. Kommen wir zu einem anderen Handyhersteller, der einen auf Huawei macht, nämlich Vivo. Die haben ihr V17 Pro vorgestellt. Das kommt mit einer 32 Megapixel Dual Frontkamera mit einem Pop-Up Mechanismus daher. Aber das ist nicht alles, sondern sie haben auch, Vivo hat auch ein ziemlich gekrümmtes Display vorgestellt. Ähm, eben eine Waterfall äh, Geschichte haben sie vorgestellt gehabt in ihrem äh, ähm, Smartphone äh, aber das ist, äh, ich glaube, nicht die V17 Pro-Variante, was dieses Waterfall-Display hat, sondern sie hat noch ein anderes Waterfall-Display-Geschichte. Aber das ist interessant, dass Vivo da auf den gleichen Zug fährt und das sogar, glaube ich, eine Woche vor jetzt dem Huawei-Release-Event jetzt tatsächlich auch rausgehauen hat, äh, die ganze Geschichte. Wer eine etwas günstigere Vivo-Variante haben möchte, kann sich das Vivo V17 Pro anzeigen. Äh, das kommt mit einer Dual-32-Megapixel-Kamera daher. Äh, front Megapixel Kamera daher, das muss man also auch sagen die kommt rausgepoppt von, äh, vom Inneren des Gerätes quasi äh, Snapdragon 675 ist mit da an Bord 6,44 Zoll Super AMOLED Display ähm, äh, 32 Megapixel F2.0 Blende und zusätzlich noch eine 8 Megapixel 2er 2 Blende die vorne Ultraweitwinkel äh, euch erlaubt äh, von 105 Grad für Gruppenselfies äh, außerdem gibt es eine Quad-Kamera hinten, die ist wirklich quad untereinander angeordnet, also nicht im Quadrat angeordnet, sondern tatsächlich untereinander angeordnet. Das ist eine 48 Megapixel Kamera mit einer äh, Blende von 1,8, dann eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelsensor mit 120 Grad Abdeckung, ein 13 Megapixel Telesensor mit einer zweifachen optischen Zoom mit einer Blende von 2,2 und einem 2-Megapixel-Tiefensensor mit einer Blende von 2,4 zum Erzeugen zum Beispiel von einem bokeh effekt äh, LED-Blitz und noch, äh, haben wir jetzt glaube ich alle, ja, alle Kameras, 1, 2, 3, 4, genau. Also vier Kameras auf der Rückseite und 8 GB RAM, 128 GB äh, interner Speicher äh, und äh, Snapdragon 675. 6,44 Zoll, Full-HD-Auflösung, Full Full-HD-Plus-Auflösung, super AMOLED-Display, Pixeldichte 409, ist in Ordnung, würde ich sagen, Fingerabdruckscanner Scanner unterm Display. Ähm, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, äh, 2,5D-Glas wird da also nur verwendet, also man hat da jetzt nicht die super abgerundeten Ecken, aber der Akku ist ziemlich groß mit 4100 mAh stark, wird allerdings dann mit 18 Watt nur äh, schnell geladen und kann als äh, USB-C-Typ auch nur äh, 2.0 verarbeiten. Ähm... Uh, Vivo hat auch einen sogenannten Vivo Super Flash Charge, bei dem sollen 4000 mAh mit 120 Watt in 13 Minuten geladen werden. Kommt allerdings hier in dem Smartphone leider nicht zum Einsatz. Ansonsten gibt es halt noch WLAN ABG äh, AC, ABG AC und Bluetooth 5.0 GPS und äh, OTG Support sind auch mit dabei. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, der Preis von 380 Euro gerade mal, wenn man das mal vergleicht. Es kommt einem Mate 30 ziemlich nahe Klar, von den Aufnahmen her wird es wahrscheinlich äh, etwas dem Mate 30 unterlegen sein, würde ich mal jetzt behaupten, von den, von den äh, weil es halt eben den optischen Zoom so nicht hat und den Nachtaufnahmen nah, bin ich etwas skeptisch, muss ich ganz sagen. Auch diese Fantacho OS version ist so ein bisschen verspielt, würde ich mal behaupten. Aber. Immerhin, 380 Euro so, ne, so, so ein Smartphone, das ist schon richtig krass. Äh, Deutschlandstaat ist erstmal nicht angesagt, aber trotzdem sicherlich für den einen oder anderen, der das importieren möchte, eine Alternative. Weil man eventuell dort auch bei den Importgeräten dann äh, ein ähm, Android mit Google Play Services bekommt, für die Leute, die das unbedingt haben äh, wollen, müssen. Äh, Android 9 Pie wird dann noch ausgeliefert, also noch kein Android 10. So, das zu der Geschichte. Jetzt haben wir, glaube ich, die Smartphones alle abgefrüchtet. Jetzt kommen wir mal weiter und machen wir mal weiter mit den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja. Kategorien in dieser Woche. Und da fangen wir an mit der Distro der Woche, das ist diesmal LAKA 2.3 with RetroArch 1.78, Das ist ein komischer Name. Naja, die Distro heißt anscheinend nur LAKA und ist Version 2.3 erschienen. Jetzt allerdings, und das ist jetzt vielleicht das Interessante an den einen und anderen, ist keine normale Distro, die man so auf dem PC installieren kann, sondern ist eine Distro für kleine Armboards wie beispielsweise dem jetzt neu hinzugekommenen Raspberry Pi 4. Oder falls ihr ein altes Raspberry Pi habt, könnt ihr natürlich auch noch ein altes Raspberry Pi benutzen. Und Laka ist eine spezielle Version, die eben auch aus, aus euren kleinen Maschinen, arcade maschinchen machen kann äh, können soll. Das heißt, im Grunde genommen habt ihr da die Möglichkeit, einfach ein Image runterzuladen, auf Micro-SD-Karte draufzupacken und dann dort eine Arcade-Maschine arcade -Maschine hochzuladen, die halt eben eine ganze Menge kann, und zwar halt eben äh, Retro-Spiele abspielen. Dazu zählen zum Beispiel Gameboy-Spiele, aber auch Super Nintendo-Spiele, ähm, neu hinzugekommen sind, zum Beispiel Genesis-Spiele, äh, äh, eine ganze Reihe von Spielen, die ihr jetzt damit spielen könnt, ein äh, neues Menü, was da extra für einge eingefasst ist, dass ihr das direkt am Fernseher anschließen könnt und dann da Sachen spielen könnt. Äh, und da gibt es halt eine ganze Reihe von Nintendo 64 beispielsweise Support, äh, Super Nintendo Support, äh, ich glaube sogar Playstation Support ist mit dabei und äh, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Das ist eine super geniale Geschichte. Wie gesagt, es gibt das Ganze nicht nur für den Raspberry Pi oder Raspberry Pi 4, sondern jetzt auch ganz neu hinzugekommen ist der Rock Pro 64, der mit unterstützt wird. Ähm, und äh, ein Vulkan-Only-NVIDIA-Computer wird auch unterstützt mittlerweile, äh, wer das haben möchte. Und es gibt halt eben einen ein, ein Playstation-2-Emulator, wenn ihr Playstation-2-Spiele spielen wollt. Es gibt... Ähm, Nintendo 64-Emulator, Super Nintendo, äh, Game Boy, äh, MAME, äh, Genesis und wie sie alle heißen. Also da kann man im Grunde genommen fast alles emulieren, was es da so alles gibt. Und ähm, das ist halt ein bisschen was, die Oberfläche, die dann gestartet wird, um diese ganzen Emulationen zu machen, erinnert so ein bisschen an das PlayStation-Hauptmenü. Da habt ihr dann halt die Möglichkeit, dort eure Spiele äh, spielen zu können. Aber auch so Möglichkeiten, wie zu sagen, okay, ich möchte jetzt einen, einen Videostream oder sowas anschauen oder Musik einfach mal abspielen. Das geht natürlich dann auch. Also eine sehr interessante Geschichte für die Leute, die ein Multimedia-Center betreiben wollen. Das geht halt eben mit äh, dieser äh, Linux-Distribution. Und äh, ja, es gibt einen GPI-Case, das ähnelt so ein bisschen an einen Gameboy, einen alten Gameboy und kommt mit dem Raspberry Pi Zero daher, so wie ich das gesehen habe hier, der da im Inneren steckt. Und da kann man dann tatsächlich auch ein, ein, einen kleinen Gameboy emulieren oder äh, auch Super Nintendo-Spiele auf so einem kleinen Gameboy spielen. Also auch äh, das ist eine ziemlich interessante Geschichte, wie ich finde. Ähm, ja, das also auch eine ziemlich interessante Geschichte. Je nachdem, was für ein Board ihr habt, müsst ihr natürlich damit rechnen, dass die Emulationen nicht alle so perfekt laufen. Aber auf dem Rock, 64, Rock Pro 64 beispielsweise sollte das ohne großartige Probleme alles lauffähig sein. Und selbst PSP-Spiele sollen da ohne Probleme auf voller Geschwindigkeit laufen und sogar Dreamcast, was, was Lacker auch unterstützt, soll ohne Probleme darauf lauffähig sein und da habt ihr dann die Möglichkeit, dann auch die Spiele in voller Geschwindigkeit spielen zu können. Falls ihr so Retro-Spiele spielen wollt, auf eurem Fernseher beispielsweise oder auf einer kleinen Minikonsole, dann könnt ihr das euch selber einrichten. Ihr müsst natürlich ein bisschen was Hand anlegen, aber es ist sicherlich eine interessante Geschichte. So, machen wir mal weiter äh, mit Selfish der Woche und da kommen wir zu einer kleinen, netten Anwendung, die ich vor allen Dingen geupdatet habe und daran gearbeitet habe, jetzt in den letzten paar Wochen, an einem kleinen, ja, etwas größeren Update für Advanced Camera. Das ist die App, die vom äh, Community äh, äh, Mitglied Pix geschrieben worden ist. AKA PixOvision, Vision, so hieß das vorher, war in der Entwicklungsphase. Und das ist eine erweiterte Kamera-App für euer Safe-OS-Device, das Xperia X XR2 oder auch ein YOLA 1 oder auch ein YOLA Tablet, falls ihr das dann tatsächlich da auch ausprobieren wollt. Wobei, ich glaube, nee, fürs Tablet gibt es keine Version, sondern nur für äh, die Smartphones, also nur ARM-Versionen gibt es äh, dafür. Was könnt ihr damit machen? Fotos könnt ihr damit schießen, aber ziemlich bequem. Es hat eine, deshalb heißt es auch Advanced Camera, ein äh, erweitertes Kamera-Interface, wo man halt eben die Möglichkeit hat, verschiedene Effekte einzustellen. Äh, Auflösung äh, wäre zum Beispiel eines, die kann man dort direkt bequem auswählen. Man muss also nicht ins irgendwie in, in komisches Untersystemeinstellungsmenü einstellungsmenü reingehen und dann dort die Einstellungen wählen. Man hat verschiedene Filter, die man draufwechseln kann, die man drauf packen kann. Man hat verschiedene Szen Szenen, die man auswählen kann. Es gibt eine automatische Szenenerkennung, aber man kann auch bestimmte Szenen manuell auswählen. Beispielsweise, wenn man ein Porträt schießen möchte, kann man sagen, ich möchte ein Porträt schießen und dann wird halt eben die Szene ausgewählt und dann der Weißabgleich so gemacht und äh die, die ähm, Blende und, äh, ne die Blende nicht, aber in dem Fall die, die, die äh, Verschlusszeit so gewählt, dass man da auch ein Porträt hinbekommt ohne Probleme oder man möchte eine Nachtaufnahme machen, dann wird halt da ein bisschen was das ISO hoch, höher gedreht äh, und solche Geschichten. Man kann den Fokus auswählen, ob man da halt eben automatischen Fokus, einen kontinuierlichen Makro, äh, einen unendlichen oder Hyperfocal oder manuell fokussieren möchte, das ist alles hier möglich. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte einen bestimmten ISO-Wert wählen. Äh, den könnt ihr hier auch alles wunderbar einstellen. Neu hinzugekommen in dieser neuen Version ist unter anderem die Möglichkeit zu sagen, ich kann jetzt auch Portrait-Fotos schießen. Also im porträt modus nicht im Landscape-Modus, also im Quermodus, sondern auch im Hochformat kann ich auch Fotos schießen. Ich weiß nicht, wer das machen möchte, aber da haben einige Leute gesagt, ah, ich möchte das machen. Und dann habe ich gesagt, okay, ja gut, dann werde ich es implementieren. Habe ich jetzt gemacht, ist jetzt mit drin. Es gibt jetzt einen Fix für die ganzen Light-Themes bei Savage S, also für die hellen Themes. Da gab es halt Probleme, das Ganze abzulesen. Das ist jetzt nicht mehr das Problem. Und es gibt auch beim Fokussieren, da gab es immer Probleme, ist das jetzt fokussiert oder nicht, weil es so komische Farben benutzt hat. Und äh, gerade wenn man mit dem Xperia X Fotos machen möchte, ist es halt vielleicht wichtig zu wissen, ob man da wirklich im Fokus ist oder nicht. Auch mit dem XA 2 Und äh, ja, das wurde auch ein bisschen was getweakt, sodass jetzt ganz klar ist, wenn etwas im Fokus ist oder auch nicht zu dem ist jetzt eben auch das, der Fix drin, um eben zwischen Kameras zu wechseln, also der Frontkamera und der hinteren Kamera, da gab es halt immer Probleme, ja wenn man nicht die richtige Auflösung für die Frontkamera in der hinteren Kamera eingestellt hat, gab es nur ein schwarzes Bild, das ist jetzt alles auch Schnee von gestern, also man kann jetzt mit dieser App ordentlich arbeiten und das ist sicherlich eine tolle Geschichte, viele Funktionen sind hinzugekommen, ihr könnt es auch auf jeden Fall ausprobieren, ist immer noch Version 04, also noch keine 1.0 Version, also erwartet nicht allzu viel, aber zumindest das meiste sollte gehen. Falls ihr es unter dem xr 2 ausprobiert und ihr wollt da HDR-Fotos mit aufnehmen, Obacht, mit Selfish S3.1 funktioniert das aktuell nicht, weil da gibt es einen kleinen Bug, oder zumindest funktioniert es bei den meisten nicht, weil da gibt es einen kleinen Bug, äh, was die verschiedenen, äh, ja, äh, cache speicher angeht und das führt halt eben zu einem Absturz. Deshalb empfiehlt es sich da auf die Selfish OS Version 3.2 zu warten, die diesen Bug beheben wird und dann wird auch, Auto, äh, wird auch HDR wieder funktionieren und HDR kann ich äh, empfehlen, gerade bei etwas dunkleren Lichtverhältnissen mit dem XA2 lohnt sich das auf jeden Fall oder auch wenn man halt eben gegen Sonnenlicht fotografieren möchte, macht es auf jeden Fall Sinn. So, das war's zusammengefasst. Alles in dieser Woche, was da so an spannenden, interessanten Themen aufgeploppt ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß an dieser Techview-Podcast-Folge. Ihr könnt das Ganze natürlich abonnieren und äh, Daumen nach oben geben auf YouTube, falls ich da ein Video hochlade. <lacht> Ansonsten äh, natürlich auch so abonnieren, den rss Feed ganz klassisch als Podcast. Und äh, das war's für diese Techview-Podcast-Show und bis zur nächsten Show.